0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend und auch manchmal inspirierend. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die mir und dir helfen sollen, einen Einblick in eine andere Welt zu bekommen. Nenne es lockere Gespräche, tiefgründige Gedanken oder einfach gute Unterhaltung. Ein bisschen was von allem wird es immer geben. Das steht ja schon im Namen, denn es ist immer viel Schönes dabei. Und dazu gibt es auch immer mehr als nur den einen Podcast. Auf der Webseite viel-schönes-dabei.de findest du auch immer eine spannende Bildstrecke zur Folge und einen Einleitungstext oder einen Text von mir dazu, der ein paar persönliche Hintergründe zum Gespräch auch offenbart. Wenn du den Podcast gut findest, dann danke ich dir für deine Unterstützung. Es würde mich sehr freuen, wenn du dir vor allem mal die Introfolge anhörst, denn da erkläre ich, was ich mit dem Podcast vorhabe, warum deine Unterstützung so wichtig ist und was du davon hast, dass du mitmachst. Beginnt bei Extra-Folgen über kleine Goodies und einfach auch gutes Karma. Diese erste Folge findest du direkt in deinem Podcast-Player oder auch unter viel-schönes-dabei.de. Wie schon gesagt, ist sowieso eine gute Idee, da mal vorbeizuschauen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, denn dieses Mal ist es wieder wieder mal was ganz Besonderes. Ich spreche mit Matthias Berg und ähm, Matthias, du sitzt mir gegenüber, weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, ähm, möchte nicht ich dich vorstellen, sondern du darfst dich selbst vorstellen. Ich habe
1: deinen Steckbrief <lacht> mitgebracht. Ähm, warum machst ja, das, du das nicht einfach mal selber? Das, das, das passt ja, Steckbrief, ne? Ja. der, der Krimi-Auto und der Steckbrief. Okay. Genau,
0: Matthias, das bist du. <lacht>
1: Hallo, mein Name ist Matthias Berg, ich bin Autor für Kriminalromane. Gerade erst ist der zweite Band meiner Krimiserie um die forensische Psychologin Lupe Svensson und den Ermittler Otto Hagedorn erschienen. Privat bin ich dafür bekannt ein Genießer zu sein und die Zeit auf der Terrasse bei einem Glas Wein und gutem Essen zu verbringen. Ich bin kein besonderer Freund von Kuchen. Stattdessen habe ich früher Mettegel zum Geburtstag gekauft. Das, ist, das stimmt. Einmal. Das ist heute anders, da ich seit einigen Jahren vegetarisch lebe. Apropos Geburtstag. Im April bin ich, das ist unfair, 50 Jahre alt geworden. Und ich bin Vater von zwei Kindern, das stimmt. Mein offizieller Spitzname ist Hummel. Ja, es gibt übrigens noch einen zweiten Spitznamen. Der möchte ich gleich erfahren. Und zwar, weil ich so fleißig essen kann wie das besagte Tier. Ähm, fünf bis sieben großzügige Mahlzeiten kann ich täglich mit Heißhunger verdrücken. Und zum Glück sieht man mir diese hummelige, dieses hummelige Esspensum bis heute nicht an oder sagen wir mal ein bisschen nur noch an. Ähm, mein Freundeskreis nennt mich den Mann der Ratschläge. Ach, das wusste ich noch gar nicht, aber es klingt gut. Denn ich, also weiß, auch, was jetzt kommt. denn ich weiß immer Rat, auch wenn es gar nicht mein Thema ist. Ja, das ist doch toll. Und äh, diesen Rat weiß ich stets mit der Weisheit aus der Ich-Perspektive zu vermitteln. Darüber muss ich nochmal einen Moment nachdenken. Genau wie meine Bücher, die ich stets aus der Ich-Perspektive schreibe. Das stimmt. Ich kann unheimlich gut über mich selber lachen und ich nehme mich selbst dabei nicht zu ernst. Seit meiner Jugend verschlinge ich sämtliche Literatur mit Vorliebe, Bücher mit Spannung oder auch Gedichte von Anne Sexton. Schon früher habe ich angefangen zu schreiben. Zunächst Gedichte, dann Geschichten und zuletzt eben Kriminalromane. Mein Name ist Matthias Berg. Und ich bin der heutige Gast bei viel Schönes dabei. Hallo Matthias. Hallo. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm. Habe ich dich getroffen? Ja, ich, ich finde ich find es schon ganz gut. Also gar nicht schlecht. Es ist immer interessant, eine Außenperspektive zu bekommen, das Spiegeln. Wenn ein anderer sagt, das und das sehe ich so und so, so ist es ja auch bei allen künstlerischen Aktivitäten, die wir haben und machen. Wir befinden uns ja dann immer in so einer Blase, in so einer Kreativitätsblase. Und wir arbeiten etwas aus. Und irgendwann gibt es den Schritt, da muss man es jemand zeigen. Mhm. Und klug ist, wenn man jemanden nimmt, der entweder einem auf jeden Fall ein Lob gibt, das ist gut fürs Ego, bringt aber an der Sache per se nichts. Mhm. Oder man hat dann jemand, der konstruktiv rückmelden kann, sich in der Sache auskennt und dann sagt, also das und das hat mir gut gefallen. Aber an dem und dem, da musst du wirklich noch mal dran. Da musst du noch mal dran arbeiten. Und,
0: so, und, und wo komme ich ich, ich? ich habe die Einladung jetzt verstanden, so wo muss ich noch mal dran arbeiten?
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich dann noch so ein paar äh, Zwischenelemente, die ich interessant finde, die sind jetzt noch nicht ganz so äh, rausgekommen, aber dafür bist du ja auch hier, damit wir uns heute Exakt, darüber ja. unterhalten. Und so ein Steckbrief hat ja, das ist die Natur äh, des Steckbriefs, ist kurz und knapp und bündig und hat nur ein paar wichtige Eckdaten drin. Und natürlich steckt da noch nicht alles. Drin. Dann fang doch mal an. Was habe ich, hab ich denn ausgelassen? Hm. Ja, das Schönste fehlt natürlich eigentlich. Das ist natürlich, warum mir das Schreiben in die Wiege gelegt wurde. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist eine schöne Geschichte. Und da ich, hätte ich wetten können, dass sowas äh, dann quasi als Eckpunkt kommt in so einem Steckbrief. Aber das kam nicht. Ja, dann legen wir los. Aber, aber dann legen wir mal los. Ja, es ist tatsächlich so, ähm, ich kam tatsächlich zur Welt, weil der Nachbar seine Frau erschossen hat. <lacht> Und ähm, das, das war gar nicht so lustig, nee, aber... Das, das glaube ich, also, das glaub ich du,
0: die, die, so, bevor, bevor du erzählst, tatsächlich ist auch mal unsere direkte Nachbarin ermordet worden. Ich weiß also tatsächlich, dass das alles andere als lustig sprechen. ist. Aber ich meine, für so einen mhm. Krimiautor könnte man sich kaum, kein, keine bessere
1: Empfängnis... das ist tatsächlich wünschen. verbirgt. Meine Mutter erzählt es bei jedem Geburtstag. Tatsächlich, ja. Und äh, die Geschichte, die ist diese, also meine Mutter hat... Sollte, wenn es nach ihren Eltern gegangen wäre, hätte sie Herrn Bong heiraten sollen. Und Herr Bong war Sparkassenfilialangestellter in Stuttgart und äh, war immer tadellos gekleidet, hatte kurze Haare, trug keinen Bart. Wir sprechen über die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und er arbeitet bei der Bank und dann ist man anständig und ordentlich. Und das war so der große Wunsch aus diesem, ja, in diesem sitzamen Deutschland, äh, wo jetzt so langsam die Hippies um die Ecke kamen. Und meine Mutter fand Herrn Bong natürlich total langweilig, die wollte gar nichts mit irgendeinem Herrn Bong anfahren, sondern hat dann im Freibad, das ist ja auch gar nicht verkehrt so als, als Kontaktbörse, meinen Vater kennengelernt und der war schon so ein kleiner hallo also der war viel unterwegs und äh, Freibad ist ja gar nicht verkehrt, da weiß man ja auch, was man kriegt, man sieht ja direkt, das ist gar nicht schlecht und das scheint gut funktioniert zu haben, denn ähm, tatsächlich <lacht> bin ich <lacht> relativ Flux entstanden. Und ähm, die lebten zusammen in einer zwei zimmer dann war ein ganz junges Paar, meine Mutter war 22, mein Vater war 23 vor meiner Geburt und ähm, meine Mutter hatte noch so circa so 17, 18 Tage bis zur Niederkunft, bis zur errechneten Niederkunft und ähm, dann saßen sie an einem, jetzt muss ich kurz aufpassen, das war ein Sonntag in der Karwoche 1971. Du hast ja mein Alter schon verraten, deswegen dürfen wir das an der Stelle nochmal wiederholen. Und sie äh, hörte Musik. Meine Mutter hörte damals Mozart, weil man damals schon sagte, das ist total gut fürs Kind. Ich kann Mozart heute überhaupt nicht mehr ausstehen. Ich finde Mozart furchtbar. Ja, deswegen ist es doch gut fürs Kind. Das ist Gut fürs Kind, genau. Aber mein Vater las irgendwie einen Spiegel oder sowas, keine Ahnung. Und dann hörten sie einen sehr lauten Schuss im Haus. Und Erst dachte mein Vater, was ist das denn? Und meine Mutter, die die Tochter eines Polizeioberhauptkommissars in Stuttgart war oder ist, ähm, die wusste, das war ein Schuss. Das war ein Schuss aus einer Pistole. Und ähm, es war danach wirklich diese berühmte Stille nach dem Schuss. Und keiner sagte was, man hörte nichts. Und auf einmal schrillte die Türklingel bei denen. Und mein Vater sagte zu meiner Mutter, Geh du die Tür aufmachen. Und sie stand auf mit ihrem dicken Bauch und ging zur Türe, öffnete die und dann war der Nachbar von unten aus dem Erdgeschoss war da, hielt eine Waffe in der Hand, sein, äh, sein, sein äh, Hemd war blutbespritzt und sagte, bitte rufen Sie die Polizei, ich habe soeben meine Frau erschossen. Und meine Mutter nahm ihm die Waffe ab. Sie wusste, wie man mit einer Waffe umgeht, denn sie war mit ihrem Vater ab und zu mal auf dem Schießstand gewesen. Und das war natürlich so aufregend für sie, dass ich am nächsten Morgen zur Welt gekommen bin. Ja, dann bin ich ja. doch froh,
0: dass ich das nicht in dem Steckbrief hatte, sonst hätte ich, hätte ich das auf jeden Fall weniger äh, ausführlich und dramatisch erzählen können, meine Herren.
1: Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, wie ist es denn weitergegangen? Also für einen Moment wurde meine Mutter verdächtigt, Teil eines Ach Komplotts Quatsch. gegen diese Frau aus dem Erdgeschoss zu sein, das war natürlich Unfug. Weil sie, weil sie ähm, Fingerabdrücke auf der Waffe hatte? Korrekt, die Fingerabdrücke ah. auf der Waffe, aber sie hatte ja quasi nur gesichert die Waffe und äh, dann äh, dafür gesorgt, dass dieser Mensch mit dieser Waffe nichts weitermacht. Ähm, der hatte ja auch sein Ding schon erledigt. Ähm, warum hat er die Frau erschossen? Nicht, weil er ein Soziopath, Psychopath oder sonst was ist, sondern es war eine große Familientragödie. Sie hat sich von ihm getrennt, sie hat äh, ein sehr liederliches Leben geführt, hat teilweise wohl auch Geld genommen von Männern, die ab und zu mal vorbeikamen, stundenweise und er konnte gar nicht ertragen, dass er seine Kinder nicht sehen konnte. Und ähm, das hat ihn wohl sehr, sehr, sehr verletzt. Und jetzt muss man wissen, dass damals die Rechte von Vätern noch gar nicht so gestärkt waren in den 70er Jahren. Das ist ja erst viel, viel später gekommen, dass biologische Väter auch größere Rechte bekommen und nicht nur Pflichten. Und äh, das hat bei dem einen Kurzschluss ausgelöst. Und er war in einem Schießverein und äh, hatte somit Zugriff auf Waffen. Und hat sich dann eben kurz vor Ostern in einer Kurzschlussreaktion wohl entschieden, seine Frau umzubringen. Es ging dem Ganzen wohl ein Streit voraus. Die Kinder waren an dem Tag nicht da, die haben das Unglück nicht mitbekommen. Die waren irgendwie bei den Schwiegereltern. Und ähm, ja, so hat er sie gerichtet. Hui. Und so bist du... Und so zum, bin ich zurückgekommen am nächsten ja. Tag und äh, vielleicht noch zum Abschluss. Was ist aus dem Mann geworden? Der ist tatsächlich, also mein Vater musste vor Gericht dann auch aussagen als Zeuge. Konnte natürlich nicht viel sagen, logischerweise, außer die, das Akustische, was sie mitbekommen hatten. Und ähm, er ist äh, verknackt worden, ich glaube, für zehn oder zwölf Jahre. Das war kein Mord, sondern es war ein Totschlag. Und ist später aber auch frühzeitig rausgekommen und hat wohl nochmal geheiratet und auch noch mal Kinder bekommen.
0: Wow, ja, da gibt es ja auch eine Geschichte von Ferdinand von Schirach, mhm. wo es auch um den Mann ging, der von seiner Frau terrorisiert worden ist und der sie dann schlussendlich umgebracht hat. Und wo das Gericht dann auch entschieden hat, das dass war die Frau mit Schuld. Das fand ich sehr interessant, also auch wie, wie Schirach das aufmacht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, das hat mich jetzt gerade so ein kleines bisschen auch daran erinnert.
1: Ja, und damit sind wir natürlich sofort beim Thema, ne, bei Krimis Ganz und genau. bei Kriminalität, und beim Bösen in uns und überhaupt.
0: Ja, und zwar möchte ich eben mit dir heute über den guten alten Krimi sprechen und äh, mit gut und alt ist es nämlich auch schon gesagt, äh, denn äh, Krimi und äh, die Kriminalromane, auch im Fernsehen, sind seit Jahrzehnten Teil unserer gesellschaftlichen DNA. Ähm, was ich mich allerdings schon immer frage ist, warum machen wir es uns auf dem Sofa mit Mördern gemütlich, anstatt irgendwas Lebensbejahendes uns anzuschauen oder hm. zu lesen?
1: Ich würde behaupten, das liegt daran, weil wir einen Wunsch nach Gerechtigkeit haben. Und das haben wir schon in den frühesten Schriften, die es gibt, unter anderem auch der Bibel. Und die Menschen möchten, dass ein Verbrechen geahndet wird. Es geht darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und je unordentlicher die Zeiten draußen sind, umso mehr stürzen wir uns auf Erzählungen, sei es Filme, Serien oder auch Bücher die in irgendeiner Form eine Unordnung darstellen. Denn eins ist ganz gewiss, am Schluss eines Krimis oder eines Tatorts, es muss eine Auflösung geben, in welcher Form auch immer. Die Gerechtigkeit muss walten und es muss auf jeden Fall die Balance wiederhergestellt werden. Ist die Balance immer ein Happy End? Nein, muss nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, wir haben ein großes Gefühl für Moral und Gerechtigkeit als Menschen. Was gut und was schlecht ist, das bekommen wir anerzogen. Und wenn wir Menschen sind, die in irgendeiner Form kein moralisches Empfinden haben, wie das bei Psychopathen oder Soziopathen der Fall ist, vor allem bei Psychopathen. Dann ähm, springen wir über jegliche, jegliches Recht hinweg. Wir nehmen uns das Recht, wie wir wollen und tun und schalten, wie wir möchten. Das ist so, so ein bisschen bei den Tätern der Fall, die, dann in, in, die wir kennen, Schweigen der Lämmer oder sowas. Das sind ja so stilisierte Bösewichte, Psychopathen, aber, die wir dann ja aber auch wieder ganz gut finden. Ne? Die also wir dann irgendwie sehr heldenhaft finden, aber nur wenn sie menschliche Züge haben. Wenn sie einfach nur Bestien sind und böse sind, das gibt es ja leider auch sehr oft, dass, dass die so stilisiert werden und so sehr scherenschnittartig daherkommen. Aber die sind meistens, finde ich, langweilig. und ähm, ja wie, wie ist das denn, ähm, wenn du sagst, es geht
0: um, um den den Ausgleich, vielleicht um die, die Waage zwischen Gut und Böse oder um Gerechtigkeit. Wie erklärst du dir dann, dass gerade jetzt zum Beispiel bei Star Wars, da geht es ja viel um die Gute, um die Böse Seite der Macht. Und in meiner Jugend waren viele da, die dann sagten, naja, auf jeden Fall, also wenn ich die Wahl hätte, dunkle Seite. Ja, wie, was, sind das dann Psychopathen oder wie, nee. wie, 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 wie siehst du das? Ich
1: glaube, das ist wie bei Krimis, das ist ein Erfahrungsbereich, den wir uns durch Lesen, durch Fiktion, quasi erschließen können. Wir können einmal eintauchen und wir können einmal uns ausleben. Denn äh, in einem sind wir uns ja, glaube ich, äh, klar, jeder hat etwas Böses auch in sich. Die Frage ist, wie geht er damit um und kontrolliert das irgendwann seine Handlungen. Aber ähm, es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der von, von Grund auf nur gut ist und der gar nichts Böses oder Schlechtes in sich hat. Die Frage ist, was braucht es, dass dieses Schlechte und Böse herauskommt und es tatsächlich zu einer Handlung kommt. Und was braucht es? Ich? Ich, ich glaube Not. Ich glaube, die, also es gibt jeder Mensch ist ein Verbrecher. Wir denken ja immer oft, ach ja, es gibt ja so Soziopathen und Serienmörder und die Morden, weil es ihnen so Spaß macht und alles. Ja, das mag sein, aber wenn man diese ganzen Fälle anschaut, wie du auch gerade von Schirach äh, genannt hast, und man schaut mal, wie, wie verhalten sich diese Menschen? Die verhalten sich, weil sie in eine unglaublich prekäre Notsituation kommen. Und je schlimmer die Not ist, umso stärker ist der Wunsch da, auszubrechen. Und da kann es unter Umständen auch mal ein, um ein Menschenleben gehen. In deinem ersten Buch, ähm, Der Preis der Rache, sprichst du,
0: oder lässt du Lupe Svensson, eine forensische Psychologin, ja auch darüber sprechen, äh, wie Menschen zu mördern werden. Und da gibt es verschiedene Antworten, wie das passieren kann. Ne? Das ist jetzt eine der Antworten, die du da schon genannt hast. Woher weißt du das, was Lupe Svensson da sagt? <lacht>
1: weiß ich halt. Nein, <lacht> nein das ist natürlich eine große Recherche dahinter gewesen, die Krimireihe zu entwickeln. Lupe Svensson, eine forensische Psychologin, das ist ein Bereich, den ich extrem spannend finde, mit dem ich mich einfach lang beschäftigt habe. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich da irgendwie ein Fachmann bin, mhm. ähm, weil ich bin Laie und bleibe Laie. Aber ähm, es gibt viele Bücher, es gibt tolle Podcasts, ähm, es gibt äh, schöne Interviews und Gespräche, zum Beispiel mit Hanna, Hanna Ziegert, das ist eine in München ansässige forensische Psychiaterin, die viele Gutachten macht von Straftätern, ähm, wo es darum geht, ähm, sind die schuldfähig oder nicht. Und äh, das fand ich spannend zu sehen, auch dieses System, das quasi dahinter steckt, wie äh, ist das eigentlich, die Straftat? Was passiert denn, wenn einer geschnappt wurde? Da hört ja meistens der Krimi auf. Mhm. Ne? Also es geht ja nicht dann danach, dass man sagt, so Jetzt wird er angeklagt und dann gibt es ein Gutachten und dann wird er untersucht und dann schaut man, ob der überhaupt schuldfähig ist und wenn nicht, dann wird er eingewiesen an eine forensische und so weiter. Das sind so Sachen, die sich mir so langsam da erschlossen haben. Die fand ich spannend, dass jemand eine, eine Figur zu nehmen, die aus diesem Bereich kommt. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt logischerweise, wenn du ein Verbrechen begehst, dann wirst du angeklagt. Und es gibt die Möglichkeit, dass du entweder in Haft kommst. Das heißt, du sitzt die Strafe ab durch Freiheitsentzug. Es kann aber auch sein, dass es irgendwelche Faktoren gibt, die dich schuldunfähig gemacht haben. Das können Drogenmissbrauch sein, Schwachsinn. Und sonstige psychische Defekte, die dazu führen, dass du diese Tat begangen hast. Dann kommst du in eine forensische Einrichtung. Das ist quasi eine ein geschlossene Einrichtung, ein Strafvollzug, der sogenannte Maßregelvollzug, in dem Maßnahmen äh, erfolgen, um diese Krankheit oder Störung, die wohl vorliegt, die zur Tat geführt hat, zu therapieren. Das kann aber unter Umständen bedeuten, dass du nicht für die Tat, bei der du normalerweise fünf Jahre bekommen hättest, auch nach fünf Jahren aus dem Maßregelvollzug rauskommst. Sondern ähm, es gibt teilweise Personen, die sind in den Maßregelvollzug gekommen, weil sie schuldunfähig sind aufgrund eines Gutachtens und die sitzen dort immer noch. Denn jedes Jahr wird wieder geschaut, ob denn die Person mittlerweile a therapiert ist, gesundet ist und wieder quasi rückintegriert werden kann in die Gesellschaft und meistens ist es so, die werden nicht rückintegriert in die Gesellschaft. Denn das Allerschlimmste wäre, wenn es ein Gutachten gäbe, das sagt, ja, der kann zurück in die Gesellschaft, das sind übrigens 93 Prozent Männer, die die Straftaten begehen, nur etwa sieben bis acht Prozent sind Frauen. Und ähm, dann sitzen die im Maßregelvollzug teilweise über Jahrzehnte. Was ja dann sicherlich auch
0: seinen Sinn hat, ne?
1: Was einen Sinn hat, was aber als System eigentlich nicht in dem Sinne funktionieren kann, wenn man sagt, man will ja Menschen auch wieder, wenn man sie schon aus der Gesellschaft rausnimmt, durch Freiheitsentzug, möchte man ja eigentlich im Grunde sie auch wieder rückführen in die Gesellschaft, außer es ist tatsächlich so eine Schwere der Tat nach. Weisbar und sie werden verurteilt und kommen danach in Sicherheitsverwahrung. Dann kommen sie tatsächlich nie wieder in die Gesellschaft zurück und dann sind sie nicht nur am Rand der Gesellschaft, sondern sie sind außerhalb der Gesellschaft. Und das ist ja sehr interessant, weil eigentlich ja das
0: deutsche Justizsystem durchaus dafür bekannt ist, dass es äh, sehr, ja ich möchte nicht sagen großzügig, aber eben ähm durchaus diese diese sozialen Aspekte mitzieht, ne, weil ähm, die größte Mehrza Mehrheit von ähm, de der Gefangenen, die müssen nicht ihre vollständige Strafe absitzen, sondern kommen noch 70 Prozent oder 75 Prozent der Strafe frei. Ne, bei, bei guter Führung. Und, genau, richtig. <lacht> äh, das war tatsächlich dann auch der Fall bei den, also mein, mein Gegenüber, meine, meine Nachbarin wurde auch ermordet damals, ja. Ne, das war äh, tatsächlich auch ein, ein doofer Zufall, das ist zehn Jahre her jetzt. Ähm, <lacht> Wir waren nicht da aus gutem Grund und kamen nach Hause am Ende des Wochenendes und äh, überall im Haus waren irgendwie so Flecken auf dem Boden, es hätten aber auch plattgetretene Kirschen sein können. Da kamen wir zu uns hoch und dann war die, die Tür des Gegenübers war so mit, mit so, ähm, ja, so schwarzen Flecken und die war versiegelt. Und dann fragten wir uns, was los war, sind zu den anderen Nachbarn im Haus gegangen und die erzählten, ja, also da kam der ehemalige Freund von dem Mädel, das da gewohnt hat, das war die Tochter der Eltern, die da auch weiterhin wohnten. Und äh, die, äh, der, der Freund hatte sich nämlich vorher ähm, hatte sich, hatte ein paar Drogen genommen, hat dann noch was gekifft, war aber alles geplant, aber das hat er natürlich klug gesagt, nee, das war natürlich nicht geplant, das war nur wegen der Drogen. Äh, ist dann hin, hat geklingelt, hat gesehen, dass der neue Freund da war, hat sich ein Messer aus der Küche genommen, also Tatwaffe nicht mitgebracht. Und sie dann mit 43 Messerstichen gerichtet. Mhm. Und das ganze Haus hat das natürlich gehört, die Schreie gehört und hat sich selbst bewaffnet und hat dann, dann in, in Schach gehalten quasi, ne? mit, mit Baseballschlägern und irgendwelchen Metallstöcken äh, Eher dann, bis die Polizei dann kam. Also war ein bisschen anders als bei euch, aber der ist eben nach, äh, der hat irgendwie nach dann noch Jugendstrafrecht bekommen, meine ich. Das äh, werde ich aber noch mal rausfinden. Das könnte sein, dass man über, von diesem Fall nochmal hört. Und ähm, der ist dann, glaube ich, hat sieben Jahre bekommen und dann geht er nach fünf Jahren frei für so eine Sache. Und das ist dann das Umgekehrte, wo ich sagen würde, das führt auch nicht zu Gerechtigkeit. Also die Eltern ähm, haben, haben da nicht unbedingt sicherlich, also nicht sicherlich dass nicht das Gefühl, dass, dass da Gerechtigkeit waltet, oder?
1: Ja, das ist immer das Problem, das hat man auch bei, bei vielen Cold Cases, dass die, die Opfer oder die, die Angehörigen der Opfer quasi über über lange, lange Zeit immer noch leiden, weil sie so ein Ding überhaupt nicht abschließen können, ent weil entweder die Leiche überhaupt nicht gefunden wird, der Person, die vermisst ist, oder äh, man natürlich irgendwie, und das sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, weil man irgendwann wissen will, warum ist zum Beispiel mein Kind, mein Bruder, meine Schwester, äh, was auch immer, meine Frau, gestorben, ermordet worden und ähm, wer ist diese Person und warum hat diese Person das getan? Wir wollen immer wissen, warum. Das Warum steht, glaube ich, ganz klar im Vordergrund. Das ist auch in meinen Büchern so. Lupe Svensson treibt eins an, sie will wissen, warum. Warum töten Menschen andere Menschen? Warum tun sie das? In dem Beispiel, das du gerade gesagt hast, ist ein total perfektes Beispiel. Denn äh, die meisten Taten sind Beziehungstaten. Ich kann jetzt keine Prozentsatz sagen, aber ähm, die, die meisten Taten sind, ähm, entstehen durch äh, Demütigung oder durch Erniedrigung, durch Liebesentzug. Die Frau will sich vom Mann äh, trennen, ähm, hat eine neue Beziehung etc., Verlust und dann kommt es zu solchen Ausbrüchen von Gewalt und auch dieser massiven Form von, von Übertötung mit 43 Messerstichen, Stichen, weil äh, wahrscheinlich hätten schon drei oder vier gereicht, wenn sie richtig In gesetzt Sicherheit, sind, ja. ähm, um, die, um die junge Frau äh, zu ermorden, aber äh, das ist so ein klassischer Fall von sogenannter Übertötung, mhm. also was fast schon rauschhaft ist. Hitchcock hat mal gesagt, ähm, Angst ist ein Gefühl, das Leute gern empfinden,
0: wenn sie wissen, dass sie in Sicherheit sind.
1: Ja, ähm, brauchen sehr wir, gut. Ja, brauchen wir Angst, um später zufrieden oder
0: glücklich zu sein?
1: Ja, ich glaube, Angst ist ein ganz großer Punkt. An Angst können wir uns abarbeiten. Wir haben alle unsere Ängste und äh, Filme und Bücher sind Projektionsflächen für unsere Ängste. Da können wir in einem sicheren Raum quasi diese Ängste einmal durchspielen. Wir können uns da einmal reinbegeben. Und zwar in die Opferperspektive auch. Also wenn wir so ein Szenario haben, jemand eine Frau ist, allein im Haus und äh, irgendwann hört sie ein Geräusch. Und ähm, das ist dann dieses, man denkt, das stimmt doch irgendwas nicht. Und wir, du hast schon wahrscheinlich sofort eine Szene im Kopf, irgendwo ist irgendeine Tür nicht richtig zu oder irgendein so Fenster klappert ein bisschen im Wind. Das wird dann geschlossen und dann denkt man sich, damit ist doch das Problem gelöst. Und wir wissen ganz genau, Nein, damit beginnt das Problem für die Person erst in diesem Film oder in diesem Buch oder was auch immer. Und das geht immer weiter und das spitzt sich zu, bis also irgendwann klar ist, da ist hier irgendjemand im Haus. Aber was will die Person? Und das sind so Urängste in uns, die wir mit uns herumtragen. Und jetzt dürfen wir die einmal ausleben, aber wir dürfen sie passiv ausleben, weil wir können jemand zugucken wie diese Person leidet und sich vielleicht auch wehrt und wir wünschen ihr auch irgendwann, dass sie wirklich für Gerechtigkeit sorgt und wenn es am Schluss zum Showdown, zum Kampf kommt mit dem Eindringling, der ihr nach dem Leben trachtet, dann hoffen wir, dass sie irgendwo ein langes Küchenmesser hat oder sonst was und äh, zusticht und sich quasi rettet und ihr Leben rettet und danach fühlen wir uns, als hätten wir diesen Kampf selber mit äh, durchgefochten. Aber ist es nicht eigentlich total unklug, denn
0: wenn wir wissen, dass solche Geschichten immer so ausgehen und es dann wirklich mal unten <lacht> die Tür klappert, dann haben wir doch eigentlich viel mehr Angst als vorher. Also so, das ist doch eigentlich ein sehr
1: unintuitives Verhalten, <lacht> oder nicht? Das stimmt, das ist eigentlich, <lacht> aber ich glaube, wir lernen, vielleicht gibt uns die Aussicht Sicherheit, dass ja irgendwie am Schluss es doch alles wieder gut wird und vielleicht beflügelt uns das dann in der, in der Selbstverteidigung. Vielleicht gibt uns das so eine Idee, was man ja machen könnte.
0: Jetzt habe ich eben schon über Lupe Svensson und ihr Referat äh, gesprochen, äh, wie Menschen in der Regel getötet werden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich dich aber noch gar nicht erklären lassen, wie das denn ist. Du hast ja eine Sache gesagt, nämlich Beziehungstaten. Was gibt es für andere äh, Gründe, ähm, warum töten Menschen?
1: Gut, wir hatten ja gesagt, ne, in der Not, also wenn die Not, Not groß Beziehung, genug ist, ja. ähm, ähm, dann klar. Beziehungstaten sind häufig Affekttaten, das sind klasse. Dass, äh, dann gibt es natürlich äh, den Bereich von Sexualstraftätern, das ist sehr triebgesteuert, da liegen auch häufig psychische Störungen vor, äh, Sexualstörungen vor. Ähm, ich glaube, da gibt es eine, eine ganz große Bandbreite an verschiedensten, sagen wir mal, Szenarien, die dazu führen, dass Menschen tatsächlich töten. Also der Anlass muss gar nicht groß sein. Das ergibt sich eher aus der Biografie der Person, die tötet. Und dann sind wir auch schon wieder beim Thema. Denn wenn wir das psychologisch betrachten, gibt es einfach viele Täter oder Täterinnen. Das muss man ja mit einbeziehen. Aber wie gerade gesagt, es sind meistens Männer die eben in ihrer Kindheit häufig Verluste oder Störungen hatten. Und ähm, diese forensische Psychologin, die äh, Ziegert, äh, von der ich äh, kurz erwähnt habe, die hat mal gesagt, es gibt keinen Täter, der nicht früher auch ein Opfer war. Mhm. Sie muss es, glaube ich, wissen, was sie hat viele, viele Begutachtungen von Tätern gemacht. Und es ist immer so, und äh, wenn in der Kindheit irgendetwas passiert, was die Entwicklung hemmt oder stört, dann wächst sich das eben bis ins Erwachsenenalter aus. Und da kann es eben tatsächlich passieren, dass eben dann jemand zum Täter wird. Und heißt das denn
0: umgekehrt, dass in vielen Menschen oder in den meisten Menschen auch ein Mörder in uns schlummert, nur das richtige Umfeld nicht da war, um das auszuleben oder quasi wir uns so eine Form von Sicherheit um uns herum geschafft haben, dass das nicht passiert? Oder würdest du eher sagen, es ist eine Minderheit, wo dann durch irgendeinen Trigger es zu einem Mord kommt?
1: Ich glaube, es gibt einen großen Anteil von Menschen, die gar nicht gedacht hätten, dass sie Täter werden könnten und mhm. es dann werden, wobei die dann nicht das personifizierte Böse sind, sondern die Tat an sich ist böse. Mhm. Ne? Das, also, das Böse ist keine Kategorie. Äh, es ist auch kein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Das ist es nicht. Sondern äh, dann gibt es die, äh, wenn es tatsächlich. Kann man wenn, sagen, wenn, sorry, wenn ich dich dann ja. ruhig,
0: das War das einfach doofer Umstand dann oder wie?
1: Ich glaube schon, dass da eine gewisse sich etwas ansammelt oder es eine Gewaltbereitschaft gibt oder dass es eine, eine Aggression gibt, dass es ähm, ein Problem gibt im Umgang mit Kritik, mit Kränkung, ähm, die irgendwann dazu führt, dass jemand nicht sich in dem normalen Verhaltensbereich oder im Verhaltensmuster ähm, bewegt, sondern dass das tatsächlich dann über die Klinge geht.
0: Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an Zitat, das ich letztens gehört habe. Es war irgendein ein Komiker, fand ich aber doch bemerkenswert. Es ist, weiß, es ist völlig normal, wenn man als Vater denkt, dass man seine Kinder umbringen möchte. Es ist nur nicht normal, wenn man das tut.
1: Richtig, genau. <lacht> Wunderbar. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, es, gibt einen ganz, es gibt einen ganz interessanten, ich habe das hier auch mitgenommen, ich habe so einen kleinen Stapel Bücher mit neben oh ja. mir. Das ist ein hochinteressantes Buch über Psychopathen und das fand ich toll, denn ich erzähle mal ganz kurz, was Kevin Dutton, der das geschrieben hat, der in Cambridge forscht, hat sich mit Psychopathie auseinandergesetzt. Es gibt ja den Soziopathen und es gibt den Psychopathen. Was ist da der Unterschied? Okay, Der Soziopath ist der, der so ein, so ein bisschen noch Empfindungen und Empathie entwickelt hat und auch besitzt, der aber keine Kontrolle über solche Gefühle hat. Und da, das, da kommt es zu einer Störung des Sozialverhaltens. Das ist so der Soziopath. Und der Psychopath, der hat gar kein Einfühlungsvermögen, der empfindet keine Reue, hat keinerlei Moralempfinden, also der sieht auch gar nicht, dass andere Menschen Rechte haben und bricht eben somit die auch permanent. Also auch das Recht zu leben ignoriert diese Person komplett und vollkommen. Jetzt kann man sagen, ähm, was, was ist bei denen so besonders, dass die so rücksichtslos sind, dass sie so, so äh, unmoralisch sein können, dass die äh, quasi eiskalt agieren und reagieren und entscheiden können. Und äh, der Kevin Dutton hat eben herausgefunden: es gibt Menschen wie du und ich, die haben Soziopathen. Auch, <lacht> genau, die sind quasi Sozio- oder Psychopathen. Ja. Es gibt einen Test, mit dem man die Psychopathie messen kann, anhand einer Punkteskala. Und da kommen manche Menschen raus, die sind Piloten, Polizisten, CEOs. Das sind Menschen, die irgendwann auf einer maximal rationalen Ebene etwas entscheiden müssen und Entscheidungen fällen müssen, oft in kürzester Zeit, wo, alle, wo andere komplett überfordert sind, weil sie emotional, äh, Emotionen reinschieben, weil sich die Moralvorstellungen reiben ähm, und man dann überhaupt gar nicht zu einer Entscheidung kommt. Und es gibt aber diese Personen, die tatsächlich einen hohen Wert darauf haben. Das heißt nicht, dass die alles Mörder sind und Straftäter sind. Das heißt nur, dass die ähm, eine gewisse Fähigkeit besitzen, ganz extrem stark zu abstrahieren in dem Moment. Und das fand ich hoch, hoch interessant in dem Buch. Und äh, deswegen übrigens auch eine Leseempfehlung hiermit.
0: Ja, äh, das nehmen wir bitte mit in die Shownotes auf. Also genau. äh, Kevin Dutton Psychopathen, das werde ich mir mhm. auch mal direkt geben. M das heißt, genau, du hast es eben richtig gesagt, nicht in all diesen Momenten steckt Mord und die Ermordung, aber es ist quasi äh, in der Psyche angelegt, dass das möglich wäre, dass das ein Ding ist, das möglich ist. Ähm, Krimis sind ja an sich eher meist leichte Unterhaltung. Ist das richtig, dass wir uns mit dem Tod anderer unterhalten?
1: Ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Tod ähm, unterhalten, sondern dass wir uns mit dem Weg unterhalten, zum Tod unterhalten und mit dem, was danach kommt. Die meisten Krimis haben das, den Weg zum Tod, also sprich die Tat oder auch ähm, die Ermittlungsarbeit soll ja dann wieder aufrollen und verständlich machen, wie ist es denn zu der Tat gekommen und warum. Und damit schließt sich ja der Kriminalroman ab, denn dann weiß man, wer hat den Fall begangen, wer hat die Straftat begangen und dann ist sie vorbei und dann bekommt diese Person ja somit, weil es Geständnis gibt oder es gibt äh, entsprechende Beweise, eine gerechte Strafe. Und das ist unser System oder unser Denken, unser moralisches Denken, das sind die Normen, in denen wir uns bewegen. Okay, Dann hätte ich jetzt noch im Grunde so ein bisschen so eine
0: äh, drüberlegende Frage zum, zum Thema der, wie, wie wir Krimis konsumieren und zwar, was machen eigentlich skandinavische Autoren anders als deutsche? Weil ganz Deutschland liebt es alles, was aus Skandinavien kommt. Ein bisschen ausgeschlossen Finnland, würde ich sagen. Also, ich kenne keinen. Also, wenn, oder wenn ich an Schweden-Krimi ja, ja. denke, dann denke ich auch an Dänen-Krimi vielleicht oder an Norwegen-Krimi. Wenn ich an Finnland-Krimi, auch nicht an ein Island-Krimi, würde ich auch. Also, ich, es gibt, gibt ein, zwei isländische Krimis, die ich gelesen habe, die haben mich überhaupt nicht, nicht gepackt. Aber warum ist das so? Was, können, die, können die das besser schreiben als wir? Oder, oder
1: ja. ich, ich glaube, das hat mit der Gesellschaft dort zu tun. Also, die brauchen sehr viel Fantasie. Weil ähm, Schweden ein Land ist, das ähm, heute mehr, aber früher eine so niedrige Kriminalitätsrate hatte, dass es fast schon langweilig ist. Also sie haben wirklich sehr, sehr wenig Fälle gehabt von Verbrechen. Und ähm, die haben sich dann eben angefangen, diese Verbrechen tatsächlich auszudenken. Und ich glaube, dass auch die Natur oder auch dieses raue, was in den skandinavischen Ländern ist. Und äh, ich glaube, das beflügelt und schafft dieses diese, dieses Skandinavien-Noir-Genre. Ähm, und das schafft so eine Grundstimmung, die so ja auch getrieben ist von, von Gezeiten, von, von Winden, von Regen, von Kalt, von, von äh, Phasen, von Monaten, wo es kaum hell wird und so weiter, wo man sich denkt, das muss doch was mit den Menschen machen. Und dann hat man im, im Hochsommer auf einmal Wochen, wo nur die Sonne scheint, es wird nicht mal wieder richtig dunkel. So Und das sind natürlich tolle Kulissen für jemanden, der wie wir in, in Deutschland äh, aufwachsen und die ihre Jahreszeiten haben, aber die nicht diese Extreme erfahren. Und ich glaube, diese Extreme sind es einfach, die wir, die wir, die uns neugierig machen. Und deswegen beschäftigen wir uns auch auf einmal mit solchen Massenmördern, Serientätern und so weiter. Warum haben die so einen Zulauf? Warum wollen alle solche Filme sehen? Weil es eine gewisse Faszination auslöst. Aber nicht im Sinne von, ach, das mache ich auch mal. Ne? Hoffentlich <lacht> gucken wir das mal an. Sondern es ist die Faszination des Bösen und es ist die Faszination einer Tat. Es ist die Faszination, da geht jemand über eine Grenze hinweg, die mir selbst als Zuschauer komplett oder Leser komplett klar ist. Ich weiß, wo die Grenzen sind und ich weiß, was ich darf und nicht darf. Und wenn ich christlich erzogen bin, dann weiß ich, es gilt ein Gebot, du darfst nicht töten. So. Und ähm, wir wollen dann verstehen, warum ist das so? Und ich glaube, das macht die Faszination von Krimis oder Krimireihen oder auch Thrillern, der, der, die, der, diese Genres haben ja, haben ja sehr, sehr ähm, ineinander verschwimmende Grenzen. Das, das macht, glaube ich, die Attraktivität aus. Das heißt, ich versuche nochmal um so ein bisschen zusammenzufassen. Das ist eher
0: also so eine Projektion von uns auf Skandinavien, dass wir diese Bücher so gut finden. Das ist nicht, dass die einfach wirklich besser schreiben als wir. <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> okay, kurzer Audiokommentar, die nicht. Augen
0: rollten ein wenig nach oben, aber eher verlegen <lacht> als genervt. Das kann
1: ich gar nicht sagen, ob die besser sind. Aber aber, machen wir es anders. Worin ja.
0: unterscheidet sich ein Henning Mankell von einem Sebastian Fitzek?
1: Oh, ist das gemein. Ich würde sagen, Henning Mankell hat eine zutiefst menschliche Komponente in seinen Büchern. Und er ist sehr, sehr authentisch. Und ich würde sagen, die Bücher von Sebastian Fitzek sind sehr eingegrenzt in, in ihrem Wirkungskreis der Story und haben etwas Konstruiertes an sich. Das ist aber dem Genre des Psychothrillers geschuldet, dass er eben mit gewissen extremen Begrenzungen arbeitet. Und auch, dass es um Extreme geht. Henning Mankell geht es nicht um Extreme. Das es geht Tod, ne? um ganz normale Menschen wie du und ich. Es geht um Verbrechen, die plötzlich äh, ans Licht äh, treten und die man lösen möchte. Und es geht auch immer um die menschliche Seite von seinen Figuren. Es geht immer auch um das soziale Leben, das Alltagsleben. Und Er ist ja Schwede. Die Schweden haben eine, eine hohe eine hohe soziale Kultur im Zusammenleben miteinander bis, bis vor vielen Jahren war es auch so, dass Türen nicht abgeschlossen wurden etc. Das, das zeugt von einer, von einer großen sozialen Komponente im Zusammenleben, was wahrscheinlich nur in so einer kleinen Population wie in Schweden möglich ist als Gesellschaft. Und deswegen sind die Bücher von Mankell ja, so nah am Leben dran. Und dieses Authentische mögen glaube ich viele. Und da war er auch ein großes Beispiel. Und ich glaube ihm sind viele gefolgt in der Form. Und ähm, ist das
0: Gibt es einen Grund, warum überdurchschnittlich viele Männer dann auch Kriminalautoren werden? Weil ich, also ich sag mal, an der Speerspitze der deutschen Kriminalromane würde ich sagen, ist Wenn, dann eine Frau Nele Neuhaus. Und viel mehr sehe ich da aber auch nicht, oder? Also, oder vertue ich mich? Bin ich dazu eingeschränkt? Mhm. Also im Verhältnis zu den Fitsex in Zeit. Also ich
1: glaube nicht, dass das geschlechtsspezifisch ist mit dem Schreiben. Ich glaube, dass es tatsächlich häufig so ist, dass Männer mehr verlegt werden als Frauen. Es gibt einige grandiose Schriftstellerinnen und Autorinnen aus dem Thriller- und Krimi-Bereich. Nicht nur in Deutschland, auch, auch international. Und ja, wir, wir leben leider nach wie vor in einer männerdominierten Gesellschaft. Und ich glaube, das zeigt sich auch in den Buchveröffentlichungen und das zeigt sich in den in, in der Reihe der AutorInnen, ähm, die in irgendeiner Form bekannt werden oder erfolgreich werden. Ähm, das hat mit dem Geschlecht, äh, das, die Schreibfähigkeit oder das Talent hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es den typisch männlichen Roman und den typisch weiblichen Roman gibt. Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist ja erstmal versöhnlich.
0: Und bevor wir jetzt ein nächstes großes Thema aufmachen, mhm. ähm, mir wurde ja in meiner Recherche vor allem nahegebracht, dass du wirklich ein guter Esser bist und ähm, auch <lacht> auch das brauchst, ja, sonst, sonst äh, für die für die Laune. Und ähm, wir sind ja bei viel Schönes dabei und ähm, da ist ja viel im, im Prozess, sag ich mal. Ne? Also ist ja noch wir sind noch ganz am Anfang und eine Sache ein ein Goodie, dass alle Unterstützerinnen bekommen sollen oder die, die mitmachen, ja, also die diesen Podcast supporten, ist ein Jutebeutel, wo groß viel Schönes dabei draufsteht. Ja, weil man hat dann viel Schönes dabei. Ist auch ein bisschen Wortspiel, fand ich eine super Sache. Ähm, und es ist eine schöne schöne Erinnerung auch an den Podcast. Und dann kam uns natürlich auch ganz klar die Idee, dann müssen doch unsere Gäste und Gästinnen das auch auf jeden Fall bekommen. Und es ist jetzt zwar noch nicht fertig, aber ich habe stellvertretend schon mal einen Jutebeutel dabei und ich habe dir auch viel Schönes oh. mitgebracht. Ähm, weil wie gesagt, es ist ja so, Also, also aber ganz schön, du brauchst es, reich ja. gefüllt. Ja, also zumindest du machst es halt einfach selber auf. dann so, weißt ja? du, es okay. ja, genau.
1: ja. Toll. Das Geschenke. Das ist also jetzt dein Ich dein gar nicht gerechnet. So, ich schaue. Oh. oh, oh, schau mal. Ja, da ist äh, etwas ganz oben auf, was natürlich ganz fantastisch ist. Und das ist, ich bin Teetrinker und das ist mein, mein Lieblingstee. Girl cool. Grey. Puh. Oh, <lacht> Glück gehabt. Cool. Well done. So, dann ist. Was ist denn das? Schauen wir mal, was das ist. Das
0: ist Hummus. Oh, wow. Oh, wie toll. Frischer Hummus. Ganz frisch gemacht. Heute Morgen noch. Also nicht von, nicht von mm. mir. Ist gekauft.
1: Von wow, lecker. Oh, fantastisch. So, und dazu gibt es Falafel. Falafel Belgian. Genau. Schöne Falafel mit Hummus.
0: Also wir haben jetzt so um die Mittagszeit, für alle die, die zuhören. <lacht> ich bin
1: wirklich Hunger. Es duftet nämlich. Ja, Köstlich. ja, ist doch gut. Das ist, so ist es ja und, gedacht. Äh, hier ist noch was zu essen, bevor es äh, außerhalb äh, der Lebensmittel zu den Oh, oh, meine geliebten Laugenstangen. Bitte gerne. Ach, wunderbar. Ich bin ja auch ein Schwäble, mir esse
0: Dirnerbretzel. <lacht> ja, für Maultäschle hat es nicht gereicht. Ah, ja, das ist nicht schlimm. So, das lege ich mal
1: hier zur Seite. Und dann gibt es noch ein wunderbares Buch. Ja, ich dachte, von Autor zu Autor kann man das nochmal machen. Das finde ich super. Eins reicht, Fotos gezielt auswählen und präsentieren. Und da ich in meinem normalen Brotjob, den ich ja nach wie vor habe, neben meiner Autorentätigkeit, tatsächlich auch immer wieder mit Fotos zu tun habe, muss ich sagen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Sehr Denn, sehr gerne. Ähm, das ist wunderbar und Fotos gezielt auswählen und präsentieren. Fantastisch. Ja, denn also das vielleicht zur Erklärung. Ich bin in meinem,
0: in meinem anderen Leben bin ich ja Fotograf und Bildstrategieberater und habe dazu ein Buch geschrieben im vergangenen Jahr. Und da geht es auch ganz viel um Dramaturgie, aber eben um Dramaturgie mit Bildern. Und ich dachte mir, vielleicht hat der Achim das noch nicht, dann bringe ich es ihm mal mit.
1: Ich habe direkt eine Seite aufgeschlagen. Da steht: Bereits an diesem Punkt sind die wichtigsten Faktoren für eine gute Geschichte gesetzt. So genau wenn wahrscheinlich erstens Aha, ja, warte, warte, warte. die bevorstehende Handlung ist eingeleitet genauso viele du weißt wie viele Krimis beginnen womit äh, mit einem Satz wo wir erstmal mit der Tat mit der Leiche oder dem Leichen so, ja, ja. also es das beginnt sowieso, ja. meistens mit dem Verbrechen am Anfang oder es gibt zumindest irgendeine Vorblende oder Rückblende und dann geht es um die Tat und dann wissen wir schon im Großen und Ganzen worum es geht nicht bei allen Krimis aber viele arbeiten damit. Ich, ich hatte gedacht du meinst den ersten Satz der dann immer so geht Hätte er vor zwei Wochen gewusst,
0: was heute passiert, dann wäre er nicht aufgestanden. Ja, genau. So, ne? so, und dann denkst du, ja, okay, du denkst, ja,
1: wärst du doch lieben geblieben. Ja, genau. So, wir gehen weiter. Zweitens, der Protagonist ist etabliert. Genau, Hauptfiguren müssen eingeführt werden. Man muss wissen, wer führt mich durch dieses Buch und wer wird mich am Schluss erlösen von all der Qual und Pein und der un großen Ungerechtigkeit, die ich mir erlese oder ersehe. Dann drittens, eine einheitliche Sprache ist vorgestellt, um durch die Geschichte zu führen. Dass es immer sinnvoll, wenn man sprachlich einen, einen gewissen Duktus hat und bei dem auch bitte schön bleibt. Das ist natürlich in der Sprache noch ein bisschen
0: anders, <lacht> vielleicht einfacher, weil man ja doch einen Schreibstil hat. Bei Fotografie ist es halt so, dass viele Leute auch rummoksen und mal, mal hier was machen, da was machen. Mal ist es schwarz-weiß, mal ist es Farbe und dann ist es mal heller, mal dunkler. Das ist das Thema der Sprache, finde ich, in der Fotografie nochmal anders wichtig.
1: Und viertens und letztens, die Frage nach der Bedeutung ist Geweckt. Wir möchten wissen, wie es weitergeht. Und genauso ist es in den Kriminalromanen tatsächlich. Lustigerweise hast du das hier alles schon schön zusammengefasst und äh, vorweggenommen. Die Bedeutung ist wichtig. Und ja, die, da frage ich dich, was, ist, was bedeutet für dich ein Kriminalroman? Ist das für dich nur ein Unterhaltungsding? Oh, das ist schwierig. Jetzt, jetzt
0: dreht sich das hier wieder. Ne? <lacht> <lacht> muss ja sagen, du warst ja auch mal Radiomoderator, Trick, ne? Ne? einfach ja. mal umgedreht. <lacht> das, genau, das muss man hier wirklich kurz mal sagen. Du warst ja auch mal Radiomoderator und ja. du weißt ja genau, wie das geht. Das ja. ist ja das Fiese. Ja, ähm, aber äh, ja. was macht denn, Also für mich ist ein Kriminalroman ja, es ist Unterhaltung. Aber ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit sehr wenig Kriminalromane gelesen habe, weil ich, aber das, da, da kommen wir auf einen anderen Punkt äh, zu und zwar äh, auch wenig Tatorte geschaut habe. Und zwar, seitdem ich Kinder habe, ist das so. <lacht> Denn äh, das hat bei mir noch was gemacht. Ich habe irgendwann, da war meine Tochter ein halbes Jahr alt oder was, da kam ein, äh, ein Tatort, mit Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch. Und da musste ich abschalten, das konnte ich überhaupt mhm. nicht.
1: Du kannst es nicht ertragen. Ich ne? kann es nicht mhm. ertragen, ja, das das ist aber
0: auch seitdem mhm. erst wirklich. Und äh, genau, Homeland habe ich geschaut auch. Und da ist ja in der vierten Staffel, die ersten Staffel fand ich sie als Charaktere schon irgendwie merkwürdig, aber doch auch sehr interessant. Und dann in der vierten Staffel meine ich, will sie ihr Kind ertränken. Und da musste ich aus pro großem Protest ausschalten, habe dann noch ein paar Folgen geschaut und dann schläft sie mit diesem, sorry, Spoiler-Alert, mit diesem jungen Inder, glaube ich.
1: Mhm. Und da
0: war da hört es für mich auf. Da muss ich sagen, nee, sorry, aber es geht einfach nicht. Und ähm, seitdem bin ich so ein bisschen gehemmt. Deswegen, ja, ich glaube, wenn ich es äh, lese, dann ist es Unterhaltung und dann ist es auch ein bisschen die Neugier, wie die äh, funktionieren, weil ich selbst auch gerne einen Roman schreiben möchte. In, also das, ist, das, dieses Buch hat jetzt viel getriggert bei mir. Es ähm, sind auch schon so ein paar Sachen bei mir auf dem Tisch, könnte sein. Dass man irgendwann mal was davon hört, dass ich einen Roman schreibe? Warum nicht? Ja, das ist, mein Lektor hat mal gesagt: äh, Wer gute Sachbücher schreiben kann, kann keine Romane schreiben. Oh, äh, das, ist, das ist aber
1: gemein. Ja, ich habe hab das erstmal so aufgenommen. Geht das nur umgekehrt? Nur wer gute Romane schreibt, kann auch gute Sachbücher schreiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, da würde ich allein schon aus, aus DAFKE dagegen anstinken <lacht> und sagen: Ich beweise dir das Gegenteil. Die Frage, die sich
0: mir da jetzt eher anschließt, ist, ähm, geht dir das auch so? Du hast ja auch zwei Kinder. Mhm. Äh, was haben deine Kinder denn eigentlich für dich verändert beim Schreiben? Total. Weil, das, ehrlicherweise, ich habe das erste Kapitel deines Buches gelesen, ne? der Preis der Rache, und war auch kurz davor aufzuhören. <Gülüyor> Echt? Da dachte ich so, nee, das geht jetzt nicht auch so los, Leute. Macht doch nicht so, macht das doch nicht. Aber mit das mir. Ist,
1: aber es geht nicht so los, ne? Ja, was, aber das, hast du gerade nochmal die Kurve Du bekommen. Hast die Luft angehalten wahrscheinlich beim Lesen und hast dir beim Prolog schon gedacht, oh nee, nicht, nicht, nicht jetzt eine Kinder, ja, genau. so eine Kindernummer genau. und Missbrauchen und alles. Also ich habe das genau wie du. Ich kann, seitdem ich Kinder habe, einfach. So kommt der Bediener jetzt auch mal. Ne? Ja, genau. Hier, du kriegst mal da gebe dir das mal rüber. Ich habe äh, tatsächlich dieses Problem, ich kann diese Geschichten, wenn, wenn irgendwie Kindern was ähm, passiert, auch, auch in so Filmen, in, in, die im Zweiten Weltkrieg spielen und wo Kinder so unglaublich leiden und alles, ich kann das nicht ertragen. Ich, 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 mag, das nicht, ich mag das nicht sehen und ich mag das nicht, mich damit auseinandersetzen und das ähm, irgendwie für mich dekodieren müssen und verarbeiten müssen. Ich kann das... Ähm, ja, lass dir schmecken hier. Der tippt hier schön die, 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 die Falafelbell schon hier rein. Danke dir. Das geht gar nicht mit Kindern. Das, ich kann das nicht mehr. Die Frage ist, wie blutig darf es denn sein bei dir? krimitechnisch. Also es gibt ja diese Schlitzerromane, da wird ordentlich, äh, da fließt ordentlich Blut und da wird geschlachtet und gemeuchelt und überhaupt. Und dann gibt es ja auch manchmal Kriminalromane, da fließt gar nicht viel Blut. Da nee, wird also, also jemand nur erstochen oder vorne U-Bahn geschubst. Ähm
0: also was ich ja total mag, ist ähm, eigentlich, wenn es sich wenn es sich um die Sache dreht. Also äh, um da zwei Sachen äh, zu nennen, die ich ja total mag, die jetzt nicht klassisch Kriminalromane sind, aber die ähm, die vielleicht auflegen, was ich mag. Also ein Ken Follett. Der hm. kommt ja komplett ohne Handlung aus. Mhm. Ja, also da in wirklich, also, natürlich das Ding ist voller Handlung, aber die größte Spannung ist eigentlich da. Das war letzte letzte Woche meine meine Frau hört gerade äh, den neuesten Ken Follett als Hörbuch. Sagt, ich, ich muss jetzt hier weiterhören, weil ähm, Jetzt sag ich, an welcher Stelle bist du denn? Ja, ähm, da wo hier der, der Typ der Frau erklärt, dass er den, den Fluss baut. Warum musst du da weiterhören? Der Typ erklärt der Frau, dass der da einen Fluss anlegt. Ja, aber Ken Follett weiß, wie er diese Handlung spannend gestaltet, dass du wissen willst, wie er das macht und was dann passiert. Da hat natürlich etwas mit, mit Liebe zu tun, aber eben auch unheimlich komplexe Plots, wo 17 Sachen übereinander sind. Wenn du, der weißt nämlich, wenn er jetzt den Fluss anlegt, dann legt er sich mit dem Lord zweiten Grades, wo dann die Frau und so. Ne? So, das mag ich total gern. Und äh, als Filmbeispiel dazu, ähm, was auch vorher ein Buch war, ähm, äh, von Polanski, ähm, Ghostwriter. Ja, großartig. Ne? Ganz toll verfilmt so, übrigens. Genau, mit ähm, einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Ewan McGregor. Ähm, aber das, das ist das, was ich mag. Also wenn, wenn eine Handlung getrieben wird, davon was zu entdecken und wo die, die Psychologie der, der Protagonisten, Antagonisten irgendwie dann über mehrere Ebenen funktioniert, damit kriegst du mich richtig. Ah, ja, also ah, da braucht es eigentlich... Braucht gar kein Blut. Genau, reicht, wenn du irgendwie eine Schnittwunde mit äh, dem Pflaster kleben kannst. <lacht> wenn das aufgeklärt werden muss.
1: Da hast du mich. Ja, das ist einfach Spannung, die entsteht, weil uns jemand eine Geschichte erzählt und weiß, wie er sie so erzählt, dass sie spannend ist und wir auf jeden Fall dranbleiben und es eine Heldenreise gibt, die spannend ist und es auf jeden Fall Hindernisse gibt, die zur Seite geräumt werden müssen und wir wollen unbedingt, dass diese Hindernisse weggeschafft werden und unser Held oder unsere Heldin am Schluss am Ziel ankommt. Und auch wenn es je unerreichbarer es scheint, umso spannender ist es. Wie entsteht denn so Spannung? Durch weglassen. Ich glaube, Spannung entsteht ähm, durch Begrenzung, indem wir gewisse Dinge beim Erzählen nicht erzählen, aber ähm, schon sichtbar machen, da gibt es noch etwas, was ich euch jetzt, liebe Leser und Leserinnen, nicht erzähle. Ähm, und das ist, glaube ich, wie Spannung entsteht.
0: Ähm, die Autorin äh, Juli C. hat mal gesagt in einem Interview, dass sie vorher eigentlich nicht weiß, wie ihre Bücher ausgehen. Das konnte ich,
1: konnt ich nicht glauben. Das, doch, das gibt es tatsächlich. Ich, äh, für mich funktioniert das gar nicht. Eine befreundete Kriminalautorin, ähm, die hat ihre drei Krimis geschrieben und die fing an mit der Situation, mit der Tat, ne, mit dem Fund der Leiche, dem Verbrechen, was auch immer. Und dann beginnt sie mit der Ermittlungsarbeit, die sie langsam ausrollt. Und sie wusste bei allen drei Büchern nie während des Schreibprozesses, wie es wirklich ausgeht, sondern es hat sich erst im Schreiben entwickelt. Ich kann so überhaupt nicht schreiben. Ich brauche immer, das, ich muss das Ende komplett wissen. Das ist dieser Überbau, den ich brauche, damit ich mich sicher bewegen kann. Genau, und das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch die Frage gewesen. Also
0: das macht, Also ich kann mir vorstellen auch für den Autoren oder die Autorin eben das Teil des Schreibens aus. Also wenn ich mir vorstelle, dass man bei unter Leuten nicht weiß, wie es ausgeht,
1: dann, dann ist das schon ein ziemlich komplexes Ding, was man da schreibt. Vielleicht ist das bei so Gesellschaftsromanen <lacht> einfacher oder Familienromanen. Vielleicht ist da tatsächlich ähm, die Logik nicht im Vordergrund stehend. Ich finde Kriminalfälle, die nicht logisch sich am Schluss auflösen, hm. die funktionieren dann nicht. Das, das lehnt man dann ab. Das merkt man dann auch dem Buch irgendwann am Schluss an, wenn man denkt, naja, jetzt musste der Autor das wohl irgendwie so zurechtbiegen. Dann kommen irgendwelche Zwillinge oder dann kommen irgendwelche merkwürdigen, ach, es war ja doch nur ein Traum und. Deus Ex Machina. Äh, also ja, genau, es kommen, es kommen irgendwelche merkwürdigen Erklärungen, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt zusammengebastelt am Schluss, damit man irgendwie die Kurve kriegt. Ich glaube, wenn man am Anfang weiß, was man erzählen möchte, man die Tat kennt und auch den Weg der Ermittlung weiß, dann kann man tatsächlich einen einen wirklich packenden Kriminalroman schreiben. Wie machst du das? Also
0: gehst du so traditionell vor? Ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen wissen, wenn man sagt, irgendwie, man
1: plottet. Was genau bedeutet das und machst du das eigentlich? Ich plotte mit der sogenannten Schneeflockenmethode, die Snowflake-Method. Ein Kreativ-Schreiben-Professor, der, glaube ich, aus Schweden kommt, Name vergessen, und in Amerika kreatives Schreiben unterrichtet der hat ähm, eine, eine, eine Methode entwickelt, wie man eine Geschichte langsam aufbaut. Und zwar genauso, wie eine Schneeflocke aufgebaut ist. Denn eine Schneeflocke besteht immer aus, denselben, aus demselben Muster, was sich quasi im Kleinen vor uns befindet und was dann immer weiter nochmal so kleine, kleine Elemente, die identisch sind, dran hat. Und somit baut sich so eine ganze Schneeflocke aus diesen ganzen aus dieser fraktalen Struktur auf. Mhm. Und ähm, genauso ist die Schneeflockenmethode: man fängt erstmal an, in einem Satz zu sagen, worum es in dem Buch geht. Man fängt mit dem Großen Ganzen an. Und dann schreibt man einen im nächsten drei Sätze aus dem einen Satz. Und jeder Satz endet aber mit einem Problem. Mhm. Und dann nimmt man diese drei Abschnitte wiederum und macht daraus jeweils eine halbe Seite. Und dann nimmt man die halben Seiten und macht daraus eine ganze Seite. Und so steigt man quasi immer komplexer in die Geschichte ein. Man geht natürlich permanent zurück und denkt sich, ach, es geht in meinem Buch ja eigentlich doch um was anderes. Und geht zurück zur ersten Ebene und korrigiert den ersten Satz, der alles zusammenfasst, geht das dann wieder durch. Weil je tiefer man einsteigt, je verzweigter alles wird, wie bei einer Schneeflocke, umso mhm. komplexer wird es. Und ähm, umso mehr muss man natürlich den Anfang wieder korrigieren. Das ist so ein Hilfsmittel, das mir unheimlich geholfen hat, eine Geschichte zu entwickeln und auch ähm, sie aufzubauen. Bei einem Kriminalfall ist es natürlich so, es gibt die, die, die zwei grundlegenden Aspekte. Das ist, was ist das Verbrechen? Was sehen wir von dem Verbrechen? Was sehen wir noch nicht? Mhm. Und wie kommen die ermittelten Personen denn auf den Trichter und finden heraus, wie das Verbrechen tatsächlich stattgefunden hat. Und diese Strukturelemente, die muss ich mir aufschreiben. Die muss ich niederschreiben in einem Notizbuch auf einem Whiteboard mit Pfeilen hin und her, mit Post-its noch dran. Und äh, wenn ich dieses Grundgerüst habe, das ist wie eine Fahrt von hier nach Hamburg. Ich weiß, wie ich nach Hamburg komme. Mhm. Ich weiß, wie der Zug fährt. Ich weiß, die großen Haltestationen, die kenne ich. Aber die Wege dazwischen, die weiß ich manchmal nicht. Kann sein, wir halten nicht in Gelsenkirchen ähm, und, oder es gibt plötzlich einen Schienenersatzverkehr oder Sonstiges. Also was dann zwischen diesen Punkten passiert, das weiß ich nicht. Aber beim Schreiben, wenn ich dann angefangen habe und ich bin in Köln gestartet, dann weiß ich, der nächste Halt ist Düsseldorf. Und auf dem Weg nach Düsseldorf passieren Dinge. Was da passiert, das ist die Freiheit beim Schreiben. Da lasse ich mich so ein bisschen treiben. Aber ich muss zu dem Punkt Bahnhof Düsseldorf kommen. Mhm. Und so funktioniert für mich dieses, äh, dieses Schreiben. Und deswegen weil, muss ich immer wissen, was tatsächlich am, am, am Ende der Geschichte steht. Und häufig ist es schon, wenn ich das erste Drittel geschrieben habe, dass ich die Schlussszene schon weiß. Das Schreibst du die dann auch schon? Und die notiere ich mir dann zumindest schon in einem Notizbuch. Oder teilweise auch den letzten Satz. Wie lange schreibst du an so einem Buch? Reine Schreibzeit netto sind 12 bis 14 Monate. Und dann kommt die Überarbeitung natürlich mit dem Verlag. Ähm, was ist wichtiger, Geschichte oder Protagonistin? Für mich ähm, ist es, ich bin sehr character-driven, wie man im, im Englischen sagt. Also sprich, die Figuren treiben die Handlung voran und die sind die, die dich an die Bücher fesseln. Die Geschichte gehört auch dazu, die ist auch wichtig, aber sie ist nicht der Grundträger der Geschichte, sondern äh, sie ist in jedem Band eben anders. Aber die Figuren, das Setting, das Ensemble, das ist das, was quasi das Ganze zusammenhält und trägt. Ist das denn äh, auch möglicherweise krimispezifisch, weil
0: eben kriminal... Romane doch immer vom gleichen Handeln, dass da die Charaktere wichtiger sind? Oder würdest du sagen, das ist eine Grundeigenschaft bei Geschichten, dass
1: das wichtiger ist als die Handlung? Ich glaube, das gibt es im Fantasy-Bereich auch, dass es Reihen gibt. Das ist ja so der Charakter von Reihen, dass es gewisses äh, Personenensemble gibt, dass wir mögen, dass mal, da fällt mal einer raus und dann kommt wieder was Neues dazu. Aber dass man so, ein, so einen Kern von Ensembles hat, die mit denen wir uns vertraut machen, sei es im Film, in der Serie oder im Buch. Jon Snow. Ne? Ja. Oder auch, ich habe es nicht gesehen, aber Games of Thrones ist ja. für die, die jetzt im Fantasy-Bereich unterwegs sind, ist natürlich ein großes Beispiel. Und viele andere Serien. Ich beschäftige mich mit den Figuren und diese Figuren, obwohl sie fiktiv sind, die, die leben für mich und ich folge denen und ich will wissen, wie es denen geht, wie es denen weitergeht und ich leide sogar auch ein bisschen mit denen, wenn denen irgendwas Blödes widerfährt und denke mir oh nein oh man du hast es ja selber in der Hand man. aber das Lustige ist also ah ich habe selber in der Hand als Leser muss man ist man dem natürlich ausgeliefert ich selber habe es in der Hand und das ist das ist natürlich das Tollste beim Schreiben ich habe eine Figur und ich kann mir überlegen was mache ich jetzt mit dir, hm? Lass ich dich jetzt vor ein Auto laufen oder, oder lasse ich dich so gerade im letzten Moment noch zurückzucken oder gibt es auf mal jemanden, der dich womöglich rettet, damit du nicht in das Auto läufst, weil du so mit deinem Handy beschäftigt bist oder oder. So und das, ist, das sind so viele Möglichkeiten quasi drin in der Handlung und beim Schreiben hast du natürlich das Tolle, du kannst auch später wieder zurückgehen und sagen, ich verändere es nochmal, es hat nicht gut gepasst.
0: Macht man das, ja? Oder gibt es da von den, von den Lektoren oder Lektorinnen dann auch nochmal, ja, hier kommen die, die Sektion mal komplett raus und dann bauen wir das nochmal um und dann, keine Ahnung, geht die doch nochmal
1: joggen? Ich glaube, dass jede Handlung, die eine Figur tut, in irgendeiner Form plausibel und nachvollziehbar sein muss. Figuren, die nur irgendwas tun, damit es zum Plot passt, das nehmen dir die LeserInnen nicht ab. Das heißt. Das kaufen die dir nicht ab, da wissen die genau, dass es konstruiert und das spüren die. Sprich, das, was die Figur tut und sagt, wenn ich weiß, wie die Figur tickt, dann weiß ich auch, wie sie sich verhält in gewissen Situationen und vor allem, wenn sie unter Druck gerät. Egal, ob Täter oder Opfer, was auch immer. Und das macht es, glaube ich, spannend. Und dieser Figur dann zu folgen, dadurch wird die lebendig. Ja, das kann ich verstehen. Also
0: gerade äh, bei so einem Harry Hole oder Harry Hule, wie auch immer man mhm. da nennt, mhm. wenn der unter Druck gerät, dann passieren ja doch immer wieder zum Beispiel ganz andere Sachen als das, was man sich wünscht. Das wie so ein
1: Aber jetzt wissen wir, ne, wo Harry Hule seine Defekte hat, dass er genau. Problem mit Alkohol genau. hat, dass seine Beziehungen schwierig sind, dass er mit, mit ähm, Obrigkeiten nicht gut umgehen kann, will sich nicht viel sagen lassen. Man hat so ein bisschen so eine, so eine Ahnung, und eine Vorausschau, wie könnte so jemand sich wohl verhalten. Und das macht, glaube ich, serielles Schreiben so interessant. Weil ich habe eine Figur, die sich in dem Schreiben nochmal weiterentwickelt, aber sie hat einen gewissen Kern, mhm. den ich beibehalte. Und das äh, schafft Vertrauen. Und äh, die LeserInnen wollen dann einfach wissen, was macht die Figur weiter? Wie geht's es bei der weiter? Das habe ich jetzt beim beim zweiten Band von mit Lupus Svensson erlebt, dass viele ähm, äh, von, den, von den Lesern gesagt haben, mir ist so wichtig zu sehen, wie Lupe und Otto weiter als Team zusammenwachsen und dass wir weiter was Privates von denen endlich erfahren. Den Krimi finden die auch spannend, den Kriminalfall. Aber dass die beiden ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit erzählen und aus ihrem Seelenleben, da merkt man, das wollen die LeserInnen tatsächlich hören und sehen oder lesen. Und das, das macht es dann spannend. Das ist so ein bisschen der Kit. Ähm, bei so character-driven ja, äh, Geschichten geht mir ähm, total so bei den Büchern
0: von Sebastian also, also über Sebastian Bergmann äh, wie heißen denn die äh, von J Rosenfeld. und Rosenfeld genau. ja. also da muss ich sagen ähm, da finde ich die, ähm, das Ensemble unheimlich gut und Sebastian Bergmann diesen unerschütterlichen Typen den man irgendwie
1: total gut nachvollziehen kann. Und das ist das Schöne. Es ja. muss nämlich eine Figur gar nicht grundlegend sympathisch mhm. sein, aber ich muss die Person begreifen können und ich muss verstehen, wo es zwickt. Und wenn ich wissen will, wie diese Person wohl durchs Leben kommt, dann habe ich es als Autor ja geschafft, mhm. weil Sebastian Bergmann, ich kenne die Bücher auch, ich glaube mittlerweile ist der Sech. Achte, achte, achte Falle oder irgendwas sechs, erschienen, ja. das, das sind ja äh, ziegelstein dicke Bücher und, äh, und die funktionieren wahnsinnig gut. Die beiden kommen aus dem Drehbuchbereich, ne, haben viel TV gemacht ähm, und äh, Kino und äh, das merkt man natürlich, dass die ähm, ein extrem gutes Händchen für Dramaturgie haben. Mhm, weil wir ja
0: hier auch dramaturgisch beide geschult sind, ähm, habe ich natürlich auch eine Frage, der erste Roman, den du geschrieben hast, der ist ja nicht veröffentlicht worden. Ne? Der mhm. ähm, ist dann in der Schublade gelandet. Mhm. Hat sich das Schreiben dieses Romans dennoch
1: gelohnt? Immer. Jeder, ja. jeder Schreibtag lohnt sich. Selbst wenn man am Schluss die Seite, die man geschafft hat, ähm, irgendwann Wochen später eliminiert und sagt, das war nichts. Und ist das denn dann eher, also ich kann mir nur vorstellen, man schreibt das erste Buch, man ist unheimlich
0: stolz, und dann kommt vom Verlag,
1: ja... gab es ja noch ähm, nicht mal einen Verlag. oder Noch nicht mal das. <lacht> ja. noch nicht mal so ist weit dann, gekommen
0: ist, war, das, war die Reaktion auf erstmal Niedergeschlagenheit und Lustlosigkeit, ich schreibe nie wieder? Oder war das eher eine Herausforderung für dich, zu sagen, jetzt
1: erst recht? Also ganz ehrlich, Schreiben ist ein einsamer Prozess und es ist ein Prozess wie viele Kreativprozesse, die davon leben, dass man lernt, mit Frust umzugehen. Das Schreiben an sich hat sehr viel ähm, Höhepunkte, das sogenannte Writer's High, wie es das Runner's High gibt, also diese Endorphinausschüttung, wo man schreibt und denkt sich, ich habe heute das geilste Kapitel der Welt geschrieben, es ist mega und am nächsten Tag oder ein paar Tage später setzt man sich hin und geht es nochmal durch und denkt sich, ah. mh, na ja, das war jetzt, ah, ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, das sei so geil dieses Kapitel und dann gucke ich es <lacht> mir nochmal an und denke, Ah, da muss er aber nochmal rangehen. Ähm, und ich glaube, damit da trennt sich die Spreu vom Weizen, ob man nur so ein Autor ist, der nur schreibt, weil er, weil er sich selber toll findet oder ob man tatsächlich versucht, das, was man tut, ständig zu verbessern mhm. und ständig ähm, zu einer besseren Form zu bringen, die mir selber als Schreibender genügt, weil wir alle allererstes möchte ich etwas schreiben, was mich nicht langweilt. Der erste Roman, der rausgekommen ist, den habe ich unter meinem Klarnamen veröffentlicht. Und das war einer, der, ähm, den hatte ich äh, geschrieben, nachdem die Nummer 0, die du gerade benannt hattest, die quasi nie veröffentlicht wurde, in die Schublade kam, den hatte ich geschrieben, hatte schon 200 Seiten geschrieben und merkte auf einmal, ich langweile mich zu Tode in meinem eigenen Kriminalroman. Und ich war, da war ich echt frustriert. Und irgendwann ist mir klar gewesen, du erzählst die Geschichte falsch. So wie du die Geschichte erzählst. Deine Protagonist ist oder deine Protagonistin ist super und so weiter. Und das Setting ist eigentlich gut, aber du, du gehst das falsch an. Die Geschichte wird falsch erzählt, sie wird ähm, aus der falschen Perspektive erzählt. Und ähm, es ist nämlich aus der, aus der Perspektive der Polizei er, äh, erzählt worden. Und das ist teilweise Polizeiarbeit, ist wahnsinnig langweilig. Also die ganz alltägliche Polizeiarbeit, die will niemand im Fernsehen sehen und auch niemand im Kino gucken, weil das ist wirklich ganz oft so viel Papierkram und Ablage und alles, das ist das ist nicht, das, das, man will es ja nur das Spannende sehen, wenn die vor irgendwelchen Leichen stehen und dann steht ein Rechtsmediziner daneben und dann fragen die, na und wie, wie alt, wann ist sie denn gestorben, können sie schon was sagen, dieser ewige Running Gag und die sagen, nein, bevor wir es nicht untersucht dann können wir es nicht sagen. Aber drei Stunden später stehen sie da schon und und dann schon. Drei Stunden das später wissen sie schon, die ist zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens gestorben, das wissen wir jetzt ganz klar. Aber zurück zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, äh, beim Schreiben ist die, ist, ist die Sache einfach wichtig. Ähm, ist das, was ich schreibe, glaubhaft? Und es wird glaubhaft, wenn ich selber es auch glaube beim Schreiben. Wenn ich selber merke, dass das, was ich schreibe, mich selber unterhält und ich das spannend finde. Es gibt so eine Regel. Das allererste, was dir einfällt, nimm es nicht. Wenn du sollst das ist irgendwas Grund schreiben grundsätzlich eine gute Idee das ist grundsätzlich das erste wenn du irgendwas schreiben sollst und, oder irgendeine Situation beschreiben oder was auch immer wenn du das nach dem ersten Wort das erste Wort das kommt nimm nie das erste always go for second choice nimm immer <lacht> nimm immer <lacht> lass es lass es ähm, weil das erste ist das Erwartbare das ist das was sofort dein Hirn ausspuckt aber wenn du das zweite nimmst wo du ein bisschen länger brauchst das ist dann das Überraschende beim Lesen und das ist das Gute das gibt so ein paar Kniffe beim Schreiben oder Handwerkszeuge, die man in einem Baukasten hat und wenn man die, glaube ich, einmal verinnerlicht hat, dann kann man dann besser schreiben und diesen Roman, der dann veröffentlicht wurde, der erste, es war ein Thriller da habe ich dann eben die erzählperspektive radikal geändert und plötzlich ergab sich eine ganz andere geschichte und die geschichte wurde auf einmal so erzählt dass sie spannend wurde und da bin ich so ein bisschen auf die ich perspektive gekommen und habe gemerkt die finde ich viel spannender weil ich kann einer figur als leser oder als leserin nicht näher sein als wenn, der, wenn es in der ich figur geschrieben in der ich perspektive geschrieben ist mhm.
0: näher geht's nicht und dabei bist du dann geblieben ne? auch jetzt für die neue reihe bin ich dann geblieben ne? ja. wenn jetzt ich mir vorstelle, jetzt sind hier einige Menschen, die das angehört haben und sagen, ah, ich wollte auch immer schon lange schreiben. Ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen und die möchten sich jetzt wirklich überwinden, mal sich an den Tisch zu setzen. Was würdest du einer jungen Autorin an Ratschlägen geben? Wie kann man beginnen?
1: Ich glaube, es hilft, wenn man weiß, worüber man schreiben will. Mhm. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das klingt so banal. Aber wenn viele fangen an zu schreiben, haben aber überhaupt gar keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Ich habe übrigens dieselbe Erfahrung gemacht, da habe ich eine Geschichte geschrieben, das hieß, die hieß »Das Ende der Wurst« und es ging um eine Vegetarierin, die sich in einen Metzger verliebt. Darüber wollte ich schreiben und ich habe angefangen zu schreiben, bin aber auf Seite 85 hängen geblieben, weil ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich eigentlich für eine Geschichte dazu erzählen will. Also ich wusste so eine, so, eine, so eine grobe Richtung. Aber worum es tatsächlich eigentlich geht, und das merkte ich beim Schreiben, ich bin einfach stecken geblieben. Es hörte einfach auf, ich konnte nicht weitermachen. Und ähm, das ist schon mal der erste Rat, man muss wissen, worüber man schreibt. Ich finde für mich persönlich ist der zweite Rat zu sagen, du musst wissen, wie die Geschichte endet. Aber dann, danach richtet sich die Heldenreise äh, deiner Hauptfigur oder Figuren. Du musst die Antagonisten wissen, was sind die Gegenspieler, was sind die Probleme, die sich in den Weg stellen etc. Und da musst du dich durchlavieren. Und ich glaube, der, der dritte Rat lautet, und das ist ein Zitat von Churchill, wenn du dich hinsetzt und dann schreibst, was ja mal schön und mal schrecklich ist, If you go through hell, keep going hat Churchill gesagt. Und genauso ist Schreiben. Wenn du anfängst zu schreiben, weitermachen. Immer weitermachen. Nicht aufhören. Ähm, überhaupt nicht stehen bleiben oder auch sagen, ach nee, jetzt gefällt es mir gar nicht so gut gerade. Egal, schreib weiter, mach weiter. Ähm, das, der erste Wurf, der erste Manuskriptentwurf, der entsteht, der ist so, der hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was am Schluss veröffentlicht wird. Und
0: ähm, wenn ich jetzt ein, eine richtig gute Story-Idee hatte, einen, einen super Plot, mhm. ja. Gehen wir mal von aus, den habe ich jetzt im Kopf. Mhm. Mhm. Sollte ich den als erstes schreiben oder sollte ich den noch mal liegen lassen und erstmal drei Bücher schreiben, damit der wirklich gute Plot dann auch wirklich gut wird? Man
1: sollte das schreiben, worauf man Bock hat. Was einen mhm. wirklich, wofür man brennt und sich denkt, diese Geschichte muss ich erzählen, weil ich finde sie so gut. Weil diese Energie, die trägt dich durchs Schreiben. Und gerade auch an den, an den Regentagen. Okay. Du hast ja gerade, also haben wir ja schon mehrfach
0: darüber gesprochen, dein zweites Buch der Serie mit Lupus Wenzel und ähm, Otto Hagedorn. Veröffentlicht. Fand mhm. ich übrigens wirklich gut, dass sich das mit Lupe nochmal aufgelöst hat. Ich dachte, oh, das war oberflächlich. Und dann, also Lupe, ne, Lupe und mhm. ähm, Sherlock Holmes und ne? so. Und dann hat sich Gott sei <lacht> Dank auf den ersten 30 Seiten erklärt, und dann dachte ich so, ah, das ist richtig geschickt gelöst. <lacht> äh, deswegen, ich verrate jetzt natürlich nicht mehr, aber das mhm. fand ich dann schön, dass es sich so aufklärt, weil das war erstmal erst schon auch ein Moment, dass, mh, muss das so sein? Ähm, ja, und aber kannst du denn etwas ähm, dazu sagen? Kannst du ein bisschen kurz die Handlung der Bücher erklären, die Personen erklären und auch was zur Perspektive der Serie sagen?
1: Weil ich würde ja schon gern wissen, wie es weitergeht. Okay, also ähm, diese Krimireihe ist angelegt ähm, um ein Ermittlerduo. Das ist Lupe Svensson, haben wir schon gerade erzählt, forensische Psychologin. Aus ihrer Sicht werden die Geschichten erzählt und sie macht ein Praktikum beim LKA. Sie hat nämlich keine Lust mehr, Therapeutin im Maß Regelvollzug zu sein und sich mit den Verbrechern zu beschäftigen, sondern sie möchte gerne bei der Verbrechensaufklärung arbeiten. Und so macht sie ein Praktikum beim LKA in der OFA, in der operativen Fallanalyse. Das sind sogenannte Profiling-Abteilungen, die beschäftigen sich detaillierter mit der Tat, auch mit dem Tathergang und auch der Motivation der Täter, weil man daraus dann eher zur Klärung eines Falls äh, beitragen kann. Die OFAs sind Anfang der 2000er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gegründet worden, in den einzelnen LKA. N. Und ähm, mittlerweile gibt es auch in, den, in diesen OFAs auch mittlerweile Cold Case Units. Die sind aber auch erst 2012, 2014, sind, glaube ich, die ersten gegründet worden, wo man sich um alte Fälle kümmert. Warum sage ich das? Weil diese Krimireihe eine Cold-Case-Reihe ist. Es geht immer um Fälle, die in der Vergangenheit liegen und nicht gelöst wurden, denn Mord verjährt nicht. Das heißt, so ist die Rechtsprechung in Deutschland, die in den späten 70er Jahren geändert wurde. Bis dato war es nämlich so, dass Mord verjährte. Aber dann sagte man, nee, nee, da kriegt man ja die ganzen Nazi-Verbrecher nicht mehr. Man hatte Angst, dass die alle in die Verjährung gehen die Straftaten, also hat man das Gesetz geändert und hat gesagt, Mord verjährt grundsätzlich nicht. Lupe bekommt einen altgedienten Kommissar vorgesetzt oder umgekehrt, er kriegt dieses junge Ding vorgesetzt und die müssen miteinander arbeiten. Das ist Otto Hagedorn, der ist 61, der ist knapp vor der Pensionierung. Polizeibeamten gehen somit 1,62 etwa in Pension. Und der ist in der Ufer und die beschäftigen sich im ersten Band, der Preis der Rache, mit einem Fall von 1975. Damals gab es einen sogenannten Fußmörder. Es gab einen, einen der äh, drei Männern jeweils den Fuß abgehakt und sie danach getötet hat. Diese Leichen und auch die abgehackten Füße wurden gefunden. Und jetzt 2003 spielt, das ist die Gegenwartsebene, wird eine eine Leiche gefunden bei Abbauarbeiten einer alten Tankstelle. Und diese Person hat auch so einen abgehackten Fuß. Und das erinnert Otto Hagedorn an den Fall von 1975 mit dem Fußmörder. Und er hat damals äh, als junger Kommissar die Ermittlungen geleitet und ihn quält bis heute, dass er das eigentlich nicht auflösen konnte. So, und die beiden stürzen sich somit in ihren ersten Fall den sie mit Bravour lösen und jetzt kommt der Lohn des Verrats. Jetzt kommt eine junge, eine ältere Dame, kommt zu Lupe und Otto ins LKA, Gabriele Küster. Sie hat vor zehn Jahren ihren Sohn verloren, der ist von heute auf morgen ähm, verschwunden. Er ist noch die Treppe runtergekommen, sie hat es noch gehört. Er hat im ersten Stock sein Zimmer gehabt und er ist von heute auf morgen verschwunden. Und zwar ohne ein Lebenszeichen in den ersten sieben Tagen. Und nach einer Woche kam ein Brief, in dem es heißt: Sucht nicht nach mir, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ade. Und Gabriele Küster ist sich ganz sicher, dass ihr Sohn, dass dieser Brief falsch und fingiert ist und dass ihr Sohn einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dass ihm etwas ganz Brutales passiert ist. Und jetzt ist es so: Ihr Mann ist gestorben, Siegfried. Und bei der Beerdigung hat jemand anonym einen Grabkranz gespendet. Und da steht drauf, die Zeit heilt nicht alle Wunden. F und F ist Fabian, Fabian Küster. Das kann nur er sein, es gibt keinen anderen Verwandten mit dem Vornamen äh, mit dem mit dem ersten Buchstaben F im Namen. Und sie bittet Lupe und Otto, doch diesen Fall nochmal aufzurollen und nach dem verschwundenen Jungen zu suchen, weil sie glaubt, dass das in irgendeiner Form ein Lebenszeichen ist, dem man jetzt nachgehen muss. Mhm. Und damit beginnt die Geschichte. Hui.
0: Ja, super. Äh, klasse. Ja, also ich bin gespannt. Das erste, wie gesagt, ähm, habe ich, habe ich auch dabei. Äh, das zweite aber noch nicht. Deswegen, ich bin Das bekommst du gleich. Ah, danke. Ja, guck mal, <lacht> das ist quasi ein, ein Book-Exchange. <lacht> <lacht> Take a book, leave book. Ja, du hast auch vielleicht noch als ähm, Schlusshinweis, du hast ja auch einen eigenen Podcast ähm, gerade an den Start gebracht, der mhm. heißt Matthias schreibt, schreibt Krimis. Krimis. Und ich finde ihn hervorragend, weil du eben auch über so Vielen manche Dank. Sache sprichst, die wir jetzt eben angesprochen haben, aber noch so ein bisschen, äh, ich glaube, besser sortiert, als wir hier so ein bisschen von links und rechts unsere <lacht> unsere Wege machen, denn du weißt quasi, wie du von Köln nach Düsseldorf kommst. Wir schauen erstmal, ob wir die RB oder den RE nehmen. So, ne? Das, <lacht> <lacht> sagen wir mal so. Ähm, ich würde sagen, ich sage jetzt für all diejenigen, wenn ihr mehr von Matthias Berg hören wollt, hört ihn hört euch seinen Podcast an, lest seine Bücher und ähm, wir gehen jetzt noch ein paar Bilder machen, denn auch vielleicht noch als kleinen Hinweis aus der, der äh, Recherche, ich habe gehört, äh, du weißt, wie du dich ins rechte Licht rückst, äh, aber ähm, hm. du hättest, wenn du dann, da bist du auch gerne mal Atemprobleme, weil du irgendwie deinen Mund interessant bewegst, wenn du dich
1: fotografierst und dann mal weniger der Luft da durchkäme. Was? Ja. Wer, wer erzählt denn sowas? Ja. Unglaublich. Das ja. ist Verleumdung. Das
0: ist so ein Quatsch. Da kannst du nach recherchieren gehen. Vielleicht gibt es da halt demnächst mal einen Roman. Drum.
1: Ja, das finde ich, find ich spannend. Ja, da, da, da werde ich ich habe schon jemanden im, im Blick der dir da falsche Informationen verkauft hat. Wunderbar. Matthias,
0: ich sag dir, vielen Dank für deine Zeit. Es hat unheimlichen Spaß gemacht, mit dir über die Krimis, die Toten und die Lebendigen, die das ganz gerne lesen wollen, zu sprechen. Ich sag danke, dass du Gast bei viel Schönes dabei warst und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Romane.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, ich war sehr gern zu Gast. Und
0: wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann sage ich auch euch Danke. Ähm, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, schaut doch auf viel-schönes-dabei.de einmal vorbei und ähm, unterstützt den Podcast, damit ich auch weitermachen kann bei äh, diesen doch teilweise sehr aufwendig produzierten Sachen. Denn, wie gesagt, es gibt die Goodiebags mit viel Schönes dabei. Es gibt immer noch auch eine Nachbesprechung, die ich in der Folgewoche die nach diesem Podcast Release ähm, stattfindet ähm, veröffentlicht wird und da könnt ihr selber mitreden, das heißt ihr könnt mir die eure Rückmeldung zu dem Podcast schicken und ich bespreche die dann in der Nachbesprechung zusammen mit meiner Frau, denn wir haben auch so, wie man das halt so nach dem Kino macht, immer eine Idee, was hätte man anders machen können was ist super gelaufen, ähm, was war besonders interessant und das wollen wir also mit euch gemeinsam besprechen und eben auch analysieren. In diesem Sinne schaut vorbei, bleibt mir treu Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.